0: Bonito!
1: O oh, amor! De
0: novo estamos aqui, ficamos duas semanas sem aparecer por esse Sim. canal A gente tava se cuidando, né? Exatamente, é, é fica em casa É a coisa certa a se fazer, é que a gente tá aqui que a gente é vizinho
1: Exatamente, é, eu, a nossa sorte, né? A nossa gente.
0: sorte, imagina que se não fosse
1: Nossa, a gente ia ter que esperar tudo isso acabar <risos> pra voltar com o podcast E a gente, a gente <risos> sabe quando
0: vai acabar e a, e a chance do podcast já era <risos> A gente Exatamente. é vizinho, então, tranquilo, estamos aqui. A gente estava com saudades disso. Ai, né? também estava com saudade. Estava mesmo? Eu acho que não, <risos> então vamos lá, melhor eu você <risos> só aí para dizer que estava com saudade mesmo.
1: Nossa, é verdade, estava esquecendo aqui da minha cervejinha.
0: Sempre querida <risos> cervejinha. Bom, pessoal, estávamos com saudade, estamos aqui para falar de assuntos maravilhosos. Esta semana a gente sentiu no fundo do nosso coração que a gente vai falar de assunto super importante, né, Taico? Sim, a gente vai falar sobre morar sozinho. Ixi.
1: Inclusive, a gente fez umas mudanças, aí espero que vocês tenham notado que a gente agora tá com Instagram. A gente tá fazendo um monte de coisa bacana, tá soltando os temas antes de gravar o podcast, pra vocês poderem interagir com a gente. Sim,
0: exatamente. A gente quer ser influência. Ah, <risos> é, semana que vem, 120 mil seguidores, já tá ótimo. Então tá bom. É ótimo,
1: pra quem tá começando agora, né? nossa. Ai, querida,
0: daqui a pouco quero ser eu pegar os, os, os da Pugliese. <risos> os seguidores da Pugliese. Ela, ela excluiu o negócio dela hoje, ah, você viu? Tá vendo, é tudo nosso agora. É, eu vou, pegar, vou pedir pro Instagram quanto que é pra comprar. <risos> Quem sabe, né? Ah, essa era chega, a era <risos> Exatamente. Então, a gente vai falar sobre morar sozinho, que é um tema super... Ah, eu acho gostosinho esse tema de morar é, sozinho.
1: É que um que tema você bacana. E
0: você mora sozinha agora, né, tá? Nossa, Quanto tempo vem? morando sozinha?
1: Estou <risos> morando sozinha há cinco meses. E Parece, aí? Parece assim... que é dois anos É, já. exatamente. Passa que a gente fica, meu Deus, só tem isso? Nossa. Parece uma vida aqui. Eu já
0: saí de casa três vezes. E as três vezes eu acabei voltando para casa dos meus pais, uhum. né? Então aí, nossa, é complicado, né? Mas é algo que você precisa se organizar. Exatamente. Né? É porque você sai de casa, gente. A gente mora, mora com os pais, com os irmãos e, e aí do nada você tem essa ideia. Ai, quero sair da minha casa. Quero ver o mundo. Sair de casa e ver o mundo, né? Sim. A gente tá super acostumado a morar com outras pessoas, a, a, aos costumes dela, o que elas vão fazer, a rotina daquela casa. E aí você se vê no mundo. Quando você sai de casa, você tem que criar minha rotina agora. E aí? Então, pro início, pra ti, foi muito difícil, tá?
1: Assim, todo o processo foi muito difícil, porque você falou de organização. Eu não me organizei. Foi muito um do momento. nada. momento, você se
0: organizou de dinheiro, você fala?
1: Não, não me organizei pra nada. Pra nada. Eu, assim, eu morava com a minha avó, pra início de conversa. E a gente tinha os conflitos, né? Que é o que faz a gente querer sair de casa. Alguma coisa acontece pra gente querer sair. Uhum. E num belo dia, eu tava vendo uns anúncios, assim, de, de aluguel, de imóvel. Vi um aqui na Zona Leste, que é onde eu moro, que não era esse apartamento, era um outro aqui. Fui lá, visitei, não gostei, aí o cara, tem um outro aqui na rua de baixo. E eu toda desanimada, assim, ai, ah, não quero ver, mas acabei vindo. Vi o um apartamento, dois minutos depois eu tava, moça, qual papelada que precisa?
0: <risos> <risos> pra alugar.
1: Pra alugar. Só que assim, eu não tinha o dinheiro. Só que a minha mãe havia me dito que, assim, tudo bem, você pode sair, eu te ajudo com uma parte. O que eu fiz? Eu peguei meu salário todo e peguei outra Bonito. parte com a minha mãe. A Tainá
0: ganha bem, viu gente? Pegou é. <risos> o salário dela todo e comprou a parte dela.
1: <risos> eu peguei todo o meu salário, minha mãe me deu uma parte também do dinheiro pra inteirar. E eu dei de depósito. E assim, eu Bonito. vim pra cá... Um amigo meu trouxe, tipo, o meu colchão dentro do carro. Eu trouxe só coisas necessárias e eu não tinha nada. Eu dormia aqui no chão, tranquilinha. Comprava um tem biscoitinho. Tem uma tomada,
0: é, tem uma bolacha maria, uma manteiga. Eu tá consegui viver três meses.
1: Eu fiquei assim durante um mês. Assim, hoje em dia meu apartamento é maravilhoso, tenho tudo. Mas se eu tivesse me organizado mais...
0: Você viria com tudo. É, viria você com não tudo. passaria o perrengue de um é, mês assim. Exatamente. É, você disse, né, tá? essa questão de, de conflitos, né? E isso tá muito ligado a quem vai morar sozinho, Sim. né? É, eu saí de casa, acho que por duas vezes por conflitos, assim. Porque tem uma hora que não dá mais. Ah. Alcançou o ápice. A gente ficou adulto, nossos valores mudaram, a gente não se enxerga mais dentro daquela rotina. É, não tô falando nem, gente, de valor, de gostar de pai ou mãe, irmão irmã, não é isso? Fala assim que tem um momento que acabou. Ah,
1: né? gente, a, nosso momento. A harmonia
0: tá? de se morar junto com outras pessoas. Você, enfim, tem a sua cabeça já formada. Você quer fazer isso a momento, não quer fazer isso em outro, quer ficar o dia inteiro, quer poder andar pelado em casa. <risos> né? coisa. Que é uma, é uma coisa... Ah, eu já tive essa experiência. É muito bom andar com balangã da <risos>
1: os ah, vizinhos aqui então a gente já me viu tudo com os meus peitinhos pra
0: oh, fora. Os aqui. Eles gostam de você. Eles gostam. <risos> Mas é, aí é assim: essa necessidade de sair por conta de conflito, a gente tem que tomar muito cuidado pra não deixar chegar ao ápice. Sim.
1: Onde você falei, está
0: sendo expulso de casa, ou que uma briga muito feia aconteça, você tem que sair, aí você sai mais preparado do que tudo. Então, uma dica que eu dou a professora Fábia a dar aqui é assim, se a gente <risos> quer sair de casa por conta desses conflitos a gente precisa fazer tudo no pano, né, ali é. de baixo. Ah, juntar uma grana escondidinho, ver os apartamentos de vez em quando pra quando der pra sair, você só comunicar, estou de saída. Porque se você fica compartilhando a ideia de que quer sair com seus pais, irmãos às vezes, gente, tô falando assim, as pessoas gostam da gente mas elas não querem perder a gente daquele lugar por mais que seja difícil, relacionamento mas é importante a gente fazer tudo ali escondidinho, para depois só comunicar que tá saindo. Se você falar, ah, eu vou olhar um apartamento hoje. O pensamento negativo tem poder, Sim, né? Sim,
1: eu fiz o meu na miúda. Eu fui, via todos os apartamentos. Aí eu falei um dia, falei para minha avó, ó, oh, vou sair de casa. Ela não acreditou.
0: E ela, mentira! Não
1: ela acreditou. Até que um dia ela foi pra igreja de manhã quando aí ela chegou, falou na palavra não quando <risos> ela chegou aí ela passou falou na palavra <risos> não aí quando ela chegou eu tinha desmontado todo meu guarda-roupa aí foi quando ela se tocou
0: aí ela falou eita ela
1: falou eita
0: é verdade é verdade porque, assim, eu já
1: queria sair de casa há muito tempo e ficava tipo, não, vou sair, vou sair, vou gente, sair. Gente, eu, eu conheço
0: saí. a Tainá, assim, tem um, uma quantidade de tempo, eu, eu tenho uns dois anos que ela falava que ia sair de casa. Exatamente. Né? E eu até falava pra ela, amiga, não fica falando porque o pensamento eu tenho poder. Exatamente. Faz a miúda, e ela fez tudo na miúda, gente né? ela tava aqui já minha vizinha.
1: Exatamente. Ai, eu adoro assim, esse... vizinha. No açúcar. Morar aqui na Zona Leste é maravilhoso. Eu Aí, amo a Zona Leste. A localização
0: amo. também adorou, né, amiga? Foi, Sim, foi, foi você um case de sucesso. Sim. Saída de casa. A falta de organização que <risos> Temos sucesso. Temos um case. <risos> Temos um case de sucesso. Oh, bonita. A história da Tainá de mudar realmente é muito bonita, gente. Assim, Foi do nada, mas hoje ela tá super bem equipada. Tá no apartamento dela, super independente. É assim que tem que ser, né?
1: Uma coisa bacana também que eu acho legal pra falar... É que assim a gente sai de casa ainda mais com o conflito a gente pensa nossa vou ter que me virar sozinha né caramba é, a família também. vai te tipo, cagar você não pra vai mim.
0: pedir ajuda para quem não queria é, que você saísse de casa
1: eu não pedi ajuda para ninguém mas a minha família me ajudou Sim. O que eu achei sensacional. É aquelas coisas que você dá tá valor depois que tá luz. É.
0: é, mas é uma, é uma coisa assim, a gente é uma boa pessoa, né? Não faz por onde. Então as pessoas falam, poxa, é o início de vida de todo mundo, é, né? Sim. Sair pra morar sozinho. Precisa ter coragem pra fazer isso. Poxa. né assim vocês... Eu não sei de onde eu tirei essa coragem, mas é, eu tive É, mas teve a coragem. E saudade da família.
1: Eu sinto falta muito do meu irmão, cara, muita apegada com ah, ele. Sim. Nossa, meu irmão, era muito sensacional. Bem.
0: Olha, um, eu, onde eu, saí de, eu saí de casa pela primeira vez, eu tinha 18 anos. Eu saí por conta de conflito, eu briguei muito feio com meus pais. Não, não, não. Decidi sair. Aí fui morar, é, mas assim, saí de casa não pra morar só, fui morar junto do meu avô, né? Super querido, minha irmã, eu super demorei com meu avô por 5 anos. Aí depois disso, voltei a morar com os meus pais. Aí, passou um tempo também, eu já falava, meu, não, aqui não tá dando certo, eu preciso do meu espaço. Fui morar num apartamento ali no Bom Retiro. A famosa oh, oh, oh. house. Aí, lá onde eu estreitei laços <risos> com Tainá. Eu fui pra aquela casa, não porque eu queria essa independência de morar sozinha. Eu sabia que lá tinham festas e eu poderia conhecer pessoas nesse apartamento. Eu dividi esse apartamento com mais três pessoas. Isso. E, enfim, cada pessoa levava mil pessoas pra casa. Então, eu vi ali meu momento de fazer amizade. Também tem isso, a gente quer sair de casa, mas não tá com a cabeça pronta pra morar sozinho, assumir contas. Você tá querendo ir pra curtição, né? E é o caso de quem sai de casa pra dividir apartamento com muitas pessoas. Né?
1: Exatamente. E é onde você tava morando na house, a proposta era, era exatamente essa: morar com os amigos e ter a festa ali. Você sempre precisa sair de casa. Gente, era
0: muito bom. Eu morava numa casa que
1: a festa era lá,
0: a balada era lá. Assim. A gente
1: fazia cervejada.
0: Assim, tinha. Deixa o síndico ouvir isso. Que a gente cobrava entrada para as pessoas entrarem na festa. O condomínio descobriu que a gente estava fazendo Nossa. atividade comercial no apartamento. Gente, todos os nossos vizinhos eram coreanos, porque ali no Bom Retiro, é predomina, né? Eles Sim. ali. E a, ninguém gostava da gente. Porque ninguém. a gente fazia o barraco lá dentro. A festa. Tainá, tá, você já foi em todas as festas, a maioria das. festas eu não
1: a minha festa de aniversário lá. Acho que festa
0: de aniversário sei lá. Bonito. Aí, Era o um buffet. Para vocês
1: um... terem ideia. Eu consegui colocar 70 e poucas pessoas dentro do apartamento.
0: Aquele apartamento tinha 110 metros quadrados. Olha era isso. um apartamento maravilhoso, ele era imenso. E tinha poucos móveis, então... Era um apartamento pra festa mesmo, assim. Ah,
1: sabe? Só tinha as, as camas.
0: É, as camas pra dormir. A geladeira, o fogão. Mas ali eu tinha consciência que eu tinha mudado pra aquele apartamento apenas pra é, curtição. Eu, eu não falava, nossa, aqui eu vou fazer minha vida. Eu já sabia que dali eu ia pra outro lugar ou eu voltar pra casa. Foi o que aconteceu. Depois de... 9, 8, 10 meses, não lembro. Culminou e eu não aguentava mais. Tipo, cada dia tinha uma pessoa diferente em casa e eu precisava da minha privacidade, mas que eu tivesse meu quarto sozinho, eu falei, nossa, eu preciso voltar pra minha casa. vou voltei pra casa dos meus pais de novo. Aí, olha. Eu já vou <risos> três vezes, então Eu não <risos> cheguei na terceira vez, essa aí foi a segunda só, né? E foi um apartamento, eu tenho muito amor por, por ele. Foi o primeiro apartamento que eu saí de fato pra morar longe assim, de qualquer outro familiar. É, que sim. isso também conta muito, né? Você. Ah, eu saí de casa, mas fui morar com meu avô. Ah, tudo família. bem, é família. Ah, não, Aí eu saio de casa pra morar com a minha prima. Ah, eu não vejo como uma saída de casa, sabe? Eu vejo saída de casa quando você vai reconhecer o mundo você sozinho. Ou você divide um apartamento com uma pessoa que você é amiga, conhecida ou tá. sim. Aí sim, é você conhecer o mundo de verdade de morar só.
1: É, realmente. E assim, eu tava pensando, você falou da, de família, até eu me mudei em novembro. Eu nunca voltei pra onde eu morava.
0: Renegando as origens. Ah! nunca voltou para
1: a da Serra que me perdoe
0: é o cartão bom nunca mais usou <risos>
1: nunca mais usei minha mãe que vem para cá
0: Aí, mas a mamãe vem para cá mamãe vem boninho. agora
1: tadinha saudades né
0: ai fiz acaba
1: logo coronga
0: coronga vai embora que nem falar da aventureira uma coisa um, algo que eu senti quando eu fui morar sozinho eu era muito bem alimentado em casa ai, né boninho. Chegava, tinha comidinha pronta, a saladinha, o tomatinho cortado numa rodelinha bonita, a saladinha cortada... Eu não sofri tanto que eu, eu fiz gastronomia, então pelo menos o, chique, o básico assim, eu sabia, nossa. mas Me assim, sinto. o que doeram, eu perteno, é que eu tenho que fazer, né? Eu, meu, a pior coisa do mundo é você acordar de madrugada e não ter nada nas panelas, <risos> porque você não fez. <risos>
1: Esses dias eu tava assistindo um vídeo no YouTube de culinária, né? Porque eu tenho esse roubo de ficar assistindo. Eu, vídeo. eu assisti
0: as coisas e, e eu faço eu? erradíssimo, porque às vezes eu... Desculpa te interromper, mas às vezes eu tô vendo... Eu deixo de ver Masterchef às vezes porque eu falo eu vou ficar com fome. Ficar com não fome. tem nada que eu vou fazer comer bolacha com manteiga.
1: Aí eu fui e tava aqui vendo os vídeos depois, meu, uma hora da manhã, a barriga.
0: Roncando.
1: E eu, putz, não tem nada, mano. Nossa. Meu pãozinho aqui com manteiga <risos> de água,
0: nossa, comer um pouco manteiga e água pensando que era um roncambode de não sei o quê sim, <risos> não. mano.
1: Ainda mais agora que a gente tá nesse isolamento, não tem nem vontade de comer, de fazer uma comidinha, fazer uma coisa diferente, sabe? Como, Como assim? Gente... Você
0: deixa é isolado e fica com fome?
1: Não, eu fico com fome, mas fico com preguiça de fazer.
0: Ah, de fazer. É porque, Nossa. assim, se você gasta o que você tem, não, sua dispensa tem que ir no mercado depois. É. <risos> eu, quando eu morava sozinha, eu fazia assim. Eu tinha a minha, as minhas coisas. Eu morava no apartamento que tinha uma prateleira bem grandona, né? E aí, todo mundo tinha o, su, o sua gaveta. Tipo, ah, esse aqui é meu, esse aqui é de não sei quem, esse aqui é debaixo é da outra pessoa. Aí, eu colocava minhas coisas lá. E, assim, não é que era coisa de muquirana, mas era uma de, de eu querer me organizar. Falava, esse macarrão eu vou fazer no sábado e no domingo. Dá para os dois dias essa sardinha, aí eu faço na terça. Aí esse, não sei o que, eu vou colocar tal dia. Então eu já, minha cabeça tava toda pronta para aquilo ali. Uhum. Mas assim, na hora da fome, você vai pegando tudo.
1: Vai pegando tudo. Você que chega, você eu pegar. chegava de
0: um rolê, meu, eu fazia Ai. macarrão com molho branco, brócolis. <risos> porque eu tava querendo tava querendo comer tudo. Sendo que o brócolis e tinha, sardinha. É, o brócolis eu tinha colocado para comer na segunda. O macarrão era na terça, porque já tinha arroz pronto. E aí ficou tudo bagunçado. Assim, se você não se organiza, você se dana é a, palavra, é a palavra
1: eu não tenho organização com alimentação assim, minha geladeira ela é vazia porque eu tenho um essencial minha mãe quando ela vem aqui, ela reclama não, mas que geladeira é vazia pelo <risos>
0: amor de Deus é com mãe... um Danone a mãe avalia a geladeira assim se não tem um Danone, tá passando dificuldade oh,
1: Sim.
0: Oh, filha. E
1: assim minha geladeira é básica ela tem a maionese, ovo manteiga e os frios. Pronto. É o que eu preciso é pra ver.
0: Pra que a geladeira... aí ah, porque eu lembro que quando eu morava com meu avô... E
1: cerveja, claro.
0: É, é verdade, sempre tem. <risos> quando eu morava com meu avô, meu avô era exagerado. Ele teve nove filhos, meu avô, né? Então, assim, ele... essa mente dele de ter nove filhos morando lá nunca saiu. Morava eu e ele não tinha o meu. Uhum. A geladeira era lotada, mas assim, de dar pena de estragar as coisas, sabe? Caramba. Por favor, não compra tal coisa. Aí comprava. Por quê? É essa sensação de, ai, na geladeira tá vazia, assim, mas assim, eu tô passando necessidade. Então sempre tinha que ter um Danone, um. um, um como é o nome daquilo? Um creme de leite, uh -huh. aquela requeijão. Sim, sempre sim. tinha que ter. Né? Porque se eu não tivesse, ele ficava, não, não, eu tô passando é, necessidade.
1: É, cidadezinha. <risos> seu amor ia falar,
0: nossa, <risos> eu vou fazer uma compra pra essa menina. Eu <risos> vou fazer uma compra pra ela. Lá no dia. É? Ah, e mercado? Você, meu, uma coisa bacana que eu aprendi a fazer quando eu morava sozinha era mercado.
1: Ai, mercado, eu adoro.
0: Eu adoro ver promoção. Eu aprendi, num outro momento meu, que, enfim, eu saí dessa casa, dessa, dessa parte dessa casa no correntino e voltei pra casa dos meus pais. Saí de novo pra morar junto de um amor. Morei de um apartamento com ele. E aí, eu aprendi ainda mais a fazer compras, né? A gente fazia uma compra que é uma dica maravilhosa, gente. Fazer a compra pela internet. Sério? É muito bom. É muito bom. Por quê? Você vai lá no filtro e coloca, menor preço. E aí você pega o menor preço das melhores marcas. A gente economizava muito dinheiro. Que é... O, es... Era... o Extra faz. O Extra, o Extra tem esse, ah, essa função, tipo, de compra online. E eles entregam numa caixa, bonitinho, com nota fiscal e tudo. Chique. É assim, eu sei nossa. que tem o
1: pão de açúcar. Pão de açúcar ah, mas... eu já fiz.
0: Aí eu falei pra vocês que a Tainá ganha bem?
1: Pão de açúcar. Não, mano. É que eu fazia a compra. Às vezes eu tava no trabalho. Comprava por lá, pelo, pelo trabalho. E na hora de ir embora... Eu ia e retirava no, no próprio Pão de Açúcar, que tinha lá perto, minha gente Ah, entregava. era de
0: retirada. É. Ah, não. Esse daí ele entrega mesmo. Acho que tem uma taxinha bem básica de entrega, mas assim, ele fala, tal vale dia, tal horário, nós vamos entregar. Uhum. Meu, vale a pena, assim, porque além de você comprar as coisas por um preço, você coloca lá o filtro de menor preço, você compra as marcas que são com menor preço, uhum. meu, é maravilhoso, porque você tem, é super cômodo, sabe? Porque você coloca isso, tá, e em casa você faz a compra muito, com muito mais consciência. Sim. Porque você não tá com aquela coisa de estar tá com fome, ou de estar tá com pressa, de pegar qualquer coisa, você tá em casa, você vai escolhendo as coisas com mais critério, sabe? O que eu realmente preciso.
1: É, você né? vai ali com o celular mesmo, olhando o armário, ver o que tá faltando. Isso, <risos> Esses isso. dias eu sofri horrores. Porque eu fui no mercado, tava faltando papel higiênico, tava faltando frios. Minto, não tava faltando frios. Aí comprei o necessário, esqueci o papel higiênico e comprei mais meio quilo de, de frios. Sendo Essa que já tinha em frio. casa. Ixi, aí, ó. aí eu cheguei, fui guardar, né, tudo mais. Fui lá, guardei o queijinho, guardei o presunto. Quando eu olhei, <risos> ainda tinha em casa.
0: Pois é. Aí Falei, não.
1: nossa, não, eu não acredito que eu, que eu gastei sete e pouco.
0: <risos> eu adorava comprar produto de limpeza. Eu amo, amo. Aí eu gostava de abrir o amaciante. Ai, ia ser gostoso, ia é bonito. Comprar essa banho e pó, adorava. Então.
1: Amaciante é meu favorito.
0: É aprendi. Uma coisa que eu aprendi vida. é ir no mercado é açougue, né?
1: Açougue eu apanho.
0: Apanha? Aí eu, eu posso. Aprendi. Feira também, eu adoro ir na feira. Nossa, adoro ir na feira Eu ainda não eu... descobri
1: a feira aqui na Arturo gente. Se alguém souber, me Manisa, gente, mano, o endereço.
0: Inclusive, mandem pra gente Até lá no sigam no, Na no no, no nossa rede social nova Que Cível. a Catarina já falou do início, mas eu vou falar de novo Porque a gente precisa de seguidores <risos> é o arroba, o amor com 3 h. Isso. O amor com 3 Hs. Aí você lá vai descobrir, vai descobrir a Tainá, vai tá descobrir super onde bacana. tem, vai descobrir onde tem feira, manda onde tem feira para Tainá que mora aqui no Alvim. <risos> Pode mandar a feira de São Paulo inteira porque ela precisa conhecer feira. Eu amo fazer feira. Lá em casa, os meus pais, eles estão no grupo de risco. Assim, eles não são idosos nem nada, mas eles têm pressão alta. E aí lá em casa eu tô, in eu tô indo na feira. Eu estou morando com meus pais novamente. como eu disse para vocês. E aí eu tenho ido na feira. E eu adoro. Porque assim, eu ando a feira toda olhando os preços. Ai, ai, aí ai, depois você depois volta, volta
1: comprando.
0: Você faz a cotação. É. Até você <risos> jura que você tá lembrando de tudo, né? Aí você vai olhando. Depois você volta comprando. Eu adoro esse caminho. Nossa, tipo, assim, também. A sacolinha de feira. Não, eu adoro. Eu tenho que ir de máscara. Porque é aglomeração. Mas ir na feira é essencial. Porque você economiza muito dinheiro. Muito. Muito dinheiro.
1: Lá em Tapserica, eu adorava. Porque tinha uma feira, dia de terça. Que começava... 4 horas da tarde e até as 11 da noite. Ah, eu nunca vi essas feiras que começavam Nossa, de tarde. Nossa, era sensacional, porque eu lembro que eu trabalhava de manhã e eu chegava do trabalho, tipo, mais 6 e meia. Meu, anjo, eu passava ali na feira, comprava ali umas frutinhas, comia um pastelzinho. Ah,
0: sim. Era a minha rotina de sábado. Eu ia à feira, né? A gente ia à feira, comprava tudo que precisava e depois acabava no pastel. Não, o marco sensacional. do sábado.
1: Né? E essa feira tinha de terça... Quarta, sábado e domingo. Nossa! Meu Deus! Nossa, mas só que, que... em rua é diferente. Ah, entendi. Mas era sensacional. E tinha churros, tinha algodão doce. Nossa, Gente. era uma feira do povo, em assim. Dia do... Jacira maravilhoso.
0: Olha, é de Jacira, bonito. Quem é da Zona Sul dá um grito. Mas, ó, eu vou uma, uma vez por semana só na feira. Eu vou de quarta, que é, eu acho necessário. que é mais isso. Mas de manhã, assim, começa sete da manhã hum. e vai até às três da tarde. Uhum. Que é o que eu mais gosto de.
1: Finalzinho isso. de feira também é bom, hein? Porque
0: você pega ah, as coisas mais barato. Sim. Minha avó
1: sempre dizia isso. Vai no finalzinho.
0: Vai, vai assim, já. É. Que tá as bananas feias, é. os tomates mais feinhos, mas você vai pagar barato. <risos> é Sim. Meu pai fala vez, assim, vai tarde, mas não vai tão tarde. É. Porque se você vai muito tarde também, tadinho. Vai você tá pegar ali. só os restos. É, e a feira é bem de é. resto mesmo. Que é. fica. As coisas, a barraca é do peixe já desmontando. Eu tenho um ódio daquela água do peixe, quando eles estão desmontando a barraca. E eles viram aquele tambor. E aquela água sai escorrendo. Eu, ah! eu, eu, uma vez eu tava de chinelo. <risos> Bateu no meu dedinho. Nossa. Eu parecia que tava de salto. Nossa. Esse da barraca. Esse menino é estranho. <risos> Mas eu, aquela água da barraca de peixe. Eu tenho um ó. Um de medo. Expectativas e realidade de morar só. Ai, meu Deus. Eu, eu acho que tá muito mais ligado ao... Você tem que se organizar financeiramente. É. E aí você faz as contas assim. É... Ah, e minha conta de luz vai vir 50 reais... a minha conta de água 20... a minha internet vai ser 100... o aluguel é tanto... E eu vou sobreviver... De Por boa. incrível
1: que pareça... Essa expectativa... É a minha realidade...
0: Eu sei, Thay... Mas quando você faz essa expectativa... Você não vai contar que as coisas irão acontecer... Entendeu? Você não vai ligar que pode ser que um dia... Sua geladeira quebre... É... Você nunca faz <risos> aquele cálculo assim... Ah, você vai falar... Eu vou pagar minha conta de água... De luz... Minha internet... Meu aluguel... De boa... Vou fazer minha compra, hum. tranquilo. Só que você não, não, não sintoniza na realidade que um dia pode dar chute no chuveiro.
1: É, graças a Deus, até hoje, tipo, tá, tá batendo porque eu nunca tive chute no chuveiro. É. Meu gás até hoje não acabou. Então. Olha, tá desde novembro, mano.
0: Eu já comecei desde a preocupar,
1: já. Nossa, e eu falei, mãe, acho que meu gás tá acabando. Ela foi, levantou o gás, assim, os truques de mãe, né? É. Levantou ali, sacudiu. Não, mulher, tá cheio ainda, relaxa. Imagina, Ai, você
0: passa isso meus bracinhos, né, mãe? <risos>
1: <risos> mas a única coisa que eu tô meio assim Porque, por exemplo, esse mês Que a gente tá em casa A luz tempo tá é importante mas, É Aí pronto, vez que vem a luz, assim, nervoso. Vai vir mais alto. Vai é vir mais, verdade, mais alto. É Aí isso eu já não tô preparada, já vai fugir todo do orçamento.
0: Então, é essa a realidade que eu falo. A gente conta que sempre, todo mês, vai vir a mesma conta no mesmo valor. E não muda, né? Um mês você vai ficar mais sempre em casa, então vai precisar comer mais aqui, A sua compra vai ser um pouco mais cara. Então a gente não é, é, equilibra. Se alguém faz essa organização pensando nisso, vai ser muito bem sucedido. Sim. Se não faz, vai penar. Vai sofrer vai com o gás acabando o mês que não tem dinheiro nem pro desodorante aí é difícil. É sempre
1: assim, ele é assim, sempre ó. acaba quando você tá taria... ali É
0: aquela coisa, você fala, puta, sobrou cem reais eu vou até pra balada essa semana quando eu morava sozinha. Aí o gás
1: fala balada? oi, balada?
0: Tudo bom? Acabei. <risos> é, o fato de eu ter saído daquele apartamento que eu disse primeiro lá, o apartamento das festas teve um mês que eu paguei tudo e tinha subido alguma coisa de conta, eu tive que pagar e eu vi que no final do meu mês já sobrado pra eu gastar na minha, no meu restante de meu mês doze reais. Meu Deus! Eu falei eu olhei pra minha conta, e ela minha conta olhou pra mim 12 reais, eu olhei, eu olhei pros 12 reais e falei assim, não. aí eu falei eu preciso voltar pra casa dos meus pais, porque eu já perdi o controle, não era pra ter 12 reais na minha conta né? aí foi que eu decidi voltar, falei, mãe vou ter que voltar, ficou preta aqui é a situação, enfim, voltei mas essa organização que a gente tem que fazer, da expectativa da gente achar que vai pagar as contas e vai conseguir sobreviver o mês com uma quantidade de dinheiro, não pense nisso pense em mais, sempre porque sempre acontece alguma coisinha Sempre. Então é sempre bom ter uma graninha, além do que você faz as contas, do que você vai ter de conta fixa para pagar. Ah, meu, separa uns 200 contos. se você tiver essa oportunidade. Sim, 50, exatamente. 100 reais a mais. Porque se alguma coisa Sim. acontece, você não fica na mão, né? A gente sabe que pode contar com os amigos, família, mas, meu, todo mundo sabe. Quando você mora sozinho... Quer dizer, não todo mundo não sabe. Quando você mora sozinho e dá, uma, dá ruim, você precisa pedir ajuda, é muito chato. É, é muito
1: chato, é muito nossa. Chato. Teve uma época, assim, que tava bem apertado, eu falei, eu falei, mano, por que que eu vou fazer?
0: Eu ia fazer o quê? Eu ia comprar uma caixa de soufflé, deixar no meu guarda-roupa, e aí se alguma coisa acontecesse difícil, eu ia vender no metrô, fugindo dos seguros. <risos> eu já falava isso, olha, vou vender no metrô, vou fazer a Maria da Paz aqui, fazer bolo. Sempre pensei nisso, assim, se meu apertou, a caixinha de soufflé no guarda-roupa. Lá Boa dica,
1: de... gente. Tem uma caixinha de, de suflê.
0: <risos> Se você vender lá R$1,50, você já paga alguma conta. É. A caixinha verdade. vem com 30. <risos> você já vendendo na Leão, você consegue vender mais, entendeu? Dá pra pagar uns boletos, bacana. Ah, imagina, dá assim, dá, dá. Mas é, tem, tem mais, tem mais. Expectativa versus realidade na questão de morar sozinho. Ah, <risos> A expectativa. Arrumar... Você gosta de arrumar casa? Gosto. Ah, eu acho que arrumar casa... Eu, eu gostava, eu pegava um dia da minha folga pra arrumar minha casa... É, tanto quando eu morava com um falecido ou quando <risos> é, quando Nossa. eu falo falecido é uma pessoa que passou pela minha vida e eu tive um relacionamento amoroso, tá gente? Tá pra... vocês devem saber já, isso é, aí é um falecido. Mas... falecido um querido e pegava um dia da folga pra arrumar casa, né? e eu achava gostoso, botar... Ah, eu vou botar uma música botar uma exalta, um tiaguinho uma lana, e arrumar casa a casa fica cheirosinha, passar um paninho era uma das coisas, é, é, eu acho que é uma das coisas mais gostosas de quando você mora sozinho então, é bacana esse
1: exemplo porque eu adoro arrumar a casa. Só que a expectativa é a casa arrumada todos os dias. A realidade de quem trabalha e estuda...
0: Putz, <risos> é verdade. Porque
1: a minha rotina é acordar 6 horas da manhã, sair de casa às 7. A rotina
0: é do brasileiro, né? Vamos falar, dos é, jovens hoje.
1: Exatamente. Eu saio de casa às 7 horas. Vou pra aula, consigo dar uma passadinha em casa ainda depois da aula, que eu saio meio-dia, chego aqui meio-dia e meia, almoço e vou trabalhar. E chegou 11 horas da noite. Difícil. Eu não tenho o ânimo de pegar a vassoura e dar uma barridinha aqui.
0: Não, aí você vai ver já a casa tá a toca do lobo.
1: Nossa, sim, mas graças a Deus nunca apareceu uma baratinha aqui.
0: Não, Ai, não. não. Esse era o meu problema. Eu, tinha, eu tenho muito medo de barata, né, gente? Assim. É... Eu preferia o, o Bolsonaro na minha casa do que a barata. <risos> Ai, socorro! Sério, <risos> eu tenho muito é medo. <risos> é o medo! O Bolsonaro, ainda eu bato nele. Na barata, a barata vai voar em mim. <risos> Nossa, eu tenho um pavor. A e barata é, assim, é mutante. A barata mutante. Eu tinha pavor, assim. Uma vez, eu tava dormindo no, nessa outra casa que eu morei. E aí, eu tava lá de boa, tranquilo. E aí, eu senti uma cosquinha no pé. <risos> Ai, sacou! Aí eu falei... Ah, Ô, oh, fantasma, para com essa brincadeira. Não tô gostando. Não tô é gostando. Mas eu senti nada escuro no meu quarto. Eu dei um pulo, mas eu falei, ô, oh, fantasma, por favor. Orelho do Pai Nosso. <risos> aí eu fiz... Pense... Que sacana, meu Deus. Aí eu dei um chute. Aí falei, não, não deve ser uma barata. Não queria nem acreditar, né? E aí eu comecei a ouvir um barulho, tipo... Eu falei, é uma barata. <risos> eu tenho certeza. É uma barata. E eu lutando comigo, Fábio, você vai ou não ligar a luz? Eu falei, vou ligar a luz. Aí quando eu acendi a luz, a bichinha tava lá. Eu falei, meu Deus, eu agora foi um, não, foi, não, foi, foi não, um não. perrengue assim que eu falei meu, ou só eu ou ela então eu prefiro que seja ela eu tive que superar os meus medos e matar a barata Nossa, mas foi difícil, muito difícil eu preferia que fosse o Bolsonaro
1: eu não tenho medo de barata mas eu tenho medo de lagartixa
0: Mano, é. porque
1: eu já vi lagartixa pulando.
0: Nossa, Maria, então... Não. Eu ligo então, que tem lagartixa parada, agora se ela pula, um problema pra mim também. Eu, ela pula, problema pra mim.
1: Porque, nossa, teve um dia que eu tava... Eu morava em Goiânia, e Maria, lá tinha viajava. muita
0: lagartixa. Muita.
1: Aí eu fui, fui passar, assim, de, pela porta, né? E de repente, ela puff, e
0: eu... Ah! Meu Deus, lagartixa mutante, só tem lá. <risos> Aqui não tem. Desde então, gente, eu tenho muito medo de lagartixa. Deus muito medo, oh. Eu já morei num hotel fazenda também quando eu fui trabalhar no interior. Meu era meio do mato. Nossa. E aí, assim, não era só. Não era só bicho, assim, hum. tipo, barata.
1: Tinha sapo?
0: Sapo, Ai, aranha. Gente. gente, uma vez o meu vizinho do lado, o Duque, Deus o tem, ele faleceu de verdade, é triste, mas é um querido. Ele tava no meu lado e falou assim: Fábio, tem um bicho aqui no meu quarto. Eu falei. Do, você chamou eu pra ver o bicho aqui eu não vou fazer nada, eu não
1: vou olhar eu vou, eu vou pro meu quarto
0: não, tem um bicho aqui, mas eu não sei o que é, vem me ajudar eu fui lá no quarto dele, aí mexi na cortina quando saiu a lapa de aranha de trás da cortina eu falei, muito obrigado, foi muito bom daqui, é isso que e saiu aí você eu pegar um desodorante e um isqueiro e queimar, eu não vou em cima dessa aranha nunca na vida Jesus. essa aranha quiser um emprego eu dou um emprego pra ela ele mora nesse hotel fazendo acho que por seis meses e era assim, tinha um macaco Ai, que gracinha. Mas era um macaco grande é. assim, ele era arteiro, é. tudo. Ele fazia uns barulhos e a gente ficava assim, a gente saía à noite para poder sacado. andar pela outra fazenda, às vezes, que era mata, era gostoso. E aí, tipo, a gente ouvia o barulho, eu voltava correndo para casa, eu falei assim, o "Macaco vai me pegar. O macaco é <risos> Porque o macaco, o macaco ele é ele não, não tem um, um sentimento contínuo, né? Ele fica doido do nada, ele pula em você, <risos> é. ele dorme. Ah, ele sabe de...
1: seus bonés. É, ele é
0: louco. Então eu falei, ah, imagina que eu vou ficar aqui que esse macaco vai me pegar. E eu nunca ficava lá fora. Eu saía do trabalho, o quarto que eu morava, a moradia de, era dentro do próprio hotel. Eu entrava no meu quarto e lá eu ficava. Paz da vida. Boa, fez de seis meses de naquele Deus. lugar. Foi gostoso, mas difícil por causa do macaco e da <risos> aranha.
1: Quando eu morei em Goiânia, pra você ver, eu já tinha essa coisa de morar sozinha desde criança. Porque onde a gente morou tinha casa e no fundo tinha uma casa, tinha outra casinha nos fundos, né, do quintal. E eu ficava sozinha lá, no... na casa dos fundos. Mas era
0: tipo, era tipo sítio ou não? Era não. cidade mesmo.
1: É, cidade. Era ridícula que Sim, fala, é... né, redícola. que tem um quartinho lá nos fundos.
0: Meu irmão chamava de ridícula. Uma né? vez <risos> <Não>, eu <risos> falei não é edícula, o quê? Ridícula.
1: <risos> que que é ridícula
0: aqui? <risos> fala desculpa. Aí
1: beleza. Aí lá tinha muito sapo e tudo mais, Cara. e tinha um pé de acerola no meio do quintal. Aí, beleza, vou pro meu quarto, quando eu deito na cama eu sinto um barulho estranho. E tem alguma coisa aqui, que nem você. Deve coisa ser aqui. o
0: Bolsonaro.
1: <risos> Nessa época a gente nem se preocupava com o Não, Bolsonaro, nem precisa. sabia quem era.
0: Deixa,
1: Nossa, quando eu olhei pra baixo, a lapa de sapos gigantesca... Gente, eu juro pra você, sim, que eu só gritava, gritava. E sapo não faz nada, né? Não faz nada. Não, assim, não ataca a gente. Ai, Deus perdoe, que negócio <risos> gigantesco, gelar e credo, ah!
0: Pois é, ah, é, não, é mas é uma coisa complicada. Meu pai
1: teve que ir lá com a vassoura. Ai, gente, que
0: ela Deus perdoe. Relacionamento com o vizinho é bonito. Aqui, vou contar uma tour pra vocês. Uma coisa bonitinha que a Tainá fez. Ô, oh,
1: amor!
0: A Tainá costura, né? Super dessas tours, enfim. Ela costurou com a pandemia, e o coronga. As pessoas têm que usar máscara hoje. É uma, uma, um decreto do governo paulista. Aí a Tainá fez o que? Ela fez máscara pra todos os vizinhos aqui. E deixou lá na caixa de correio. Com um recadinho muito bonitinho. Oh, dizendo é. que, ai, ah, estamos num momento difícil, então pegue e pre previna-se. E botou Isso. lá, de graça. De graça. Não e eu pagando 15 nada. reais na máscara. <risos> e você deu de graça pros vizinhos.
1: Dei de graça. Ah, bonito.
0: Eu achei essa atitude super bonitinha e Palmas pra na ah, Bonito. Isso. Isso que é bonito. Tá um galera da cerveja. <risos> Acabou?
1: Não, ainda tem, ainda
0: ah, tem. É, você... tem nada, porque eu peguei essa latinha e tava vazia. Ainda tem. <risos> Querendo dar uma de... <risos> Mas assim, relacionamento com os vizinhos aqui. Eu, eu acho o relacionamento com o vizinho uma coisa... Hoje em dia, todo mundo é muito preso dentro de casa só. É. Né? Você tem aquele vizinho pra conversar?
1: Não tenho, mas uma... continuando só esse assunto que você começou sobre essa questão das máscaras, assim, ninguém eu não conheço ninguém aqui no prédio. No máximo, o meu vizinho aqui do lado. Porque, o cantor?
0: Né... <risos> Sim. Gente, ele é maravilhoso. O Gustavo Lima próprio.
1: Aí... Quando eu fiz as máscaras, eu fui, coloquei de noite, num X dias da semana. No dia seguinte, eu tava aqui quietinha, fazendo meus trabalhos, Bate na porta.
0: O Gustavo Lemo? Não. Ah.
1: O, outra vizinha. Ela, ai, nossa, achei super bacana o que você fez. Eu queria saber se você aceitaria um móvel que a gente tem parado lá. Aí eu comecei, tudo bem, né? Vamos lá ver. Fui super simpática. Aceitei o móvel, beleza, coloquei aqui no quarto. Mais tarde, toque-toque de novo. Outro vizinho.
0: <risos> Outro vizinho, bonito.
1: Ele, ai, você quer treinar, né?
0: Aí era o cantor.
1: Ele ia até errou, mas não, a gente chamou de Thaís. Tá bom, tá bom. eu falei, ai,
0: bonito. Ô, Gustavo, tá <risos> Gustavo.
1: Aí ele falou assim, ai, não, que a gente tá vendo uma música aqui, eu sei que você gosta de cantar. Ai, se você quiser ir lá cantar com a gente. Eu fiquei, ai, bonito. Bonito, ou seja, tipo, eu fiz uma coisa, Pensando no
0: bem-estar da galera aqui. Legal. E a
1: galera reconheceu. Ficou, nossa, vou lá chamar a menina que, é, rito,
0: pra, que alguém, isso pra pra, pra é, quem tá é, querendo fazer de uma amizade, é uma estude bacana. Eu, um dia, se eu for morar num uhum. lugar assim, igual, parecido com uhum. o seu, sozinho... Eu já vi muitas pessoas fazendo isso, não vou, não é a primeira vez que, eu, que isso é feito, é comprar mudinha de planta e botar na porta de todo mundo e colocar, Ai, ah, eu pô, sou o Fábio, pô. eu sou o novo vizinho, é, eu estou aqui, não, 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 fica à disposição, agradeço o que for possível. Não, não. As coisas do tipo, né? É. E botar na porta de cada um com esse recadinho. Porque eu acho importante hoje em dia a gente ter... A gente vai precisar. Né, precisar que alguém receba alguma coisa, ou você mora sozinho, acontece uma coisa com você, pra quem você vai pedir ajuda? Exato. O meu maior medo. O primeiro contato vai ser o vizinho. Ah, eu nunca tive na vida, mas eu tô precisando que chamar uma ambulância pra mim. É. A pessoa já tem essa empatia com você, já é, é bacana, né?
1: Exatamente. Até mais um carrumão. Um
0: amor, né?
1: <risos> Ô, vizinho. Vai, eu, vem o amor entra... tá no andar debaixo. Vem, é é vem trocar o gás,
0: né? trocar o gás, né? o gás 10 vezes. Isso é
1: importante, porque se acaba seu gás. O seu chuveiro queima, okay. é... tem que ter uns contatos aqui no são andar pra poder...
0: Se ninguém vem... Se você faz uma coisa dessa e ninguém vem te procurar, problema deles. Tudo bem, você segue sua vida, né? Sim. Agora, mas se, geralmente as pessoas são boas, então elas vão vir te procurar pra agradecer pelo menos, ah. né? Dificilmente se você fizer isso, alguma pessoa não vai vir aqui. Né? Você mandou pra quê? Uns oito apartamentos? Foi. Ah, então. Vieram duas pessoas, Bonitinho. né? Então, ah, eu já...
1: não esperava ninguém. É, então,
0: exatamente. Então, eu acho que essas regrinhas assim de, de vizinhos. E ninguém nunca mais reclamou do som. Verdade. Porque a Tainade, como eu já te falei no podcast passado, ela tomou uma notificação aqui porque o som tava alto. Quero ver agora alguém me reclamar do som Se dela. Reclamar, vai
1: reclamar? Vai reclamar? Mesmo. É.
0: Eu vou chegar então, com a tesoura. Vou colocar a máscara com corona né, pra você. <risos>
1: Pesado, pesado,
0: mas não mas é. Que às vezes eu vou um pouco longe, não liga.
1: Eu tava pensando numa máscara com pimenta assim, pra dar uma irritação no
0: nariz, sei lá. Máscara com corona, nova moda. Ah, imagina, mas é. Essa. Ninguém
1: vai. E Fábio, a gente agora recebeu várias histórias, não foi? Da galera que morou sozinha, que mora. É, eu fiquei
0: super feliz que a gente recebeu. Teve retribuição na galera Nossa. falando pra te contando as historinhas umas histórias bonitas aqui, umas histórias aqui Nossa, é... umas histórias cabulosas é, tem milho na borda <risos> é um negócio difícil aqui, a gente vai conversar agora, a gente vai pra esse quadro maravilhoso que a gente vai ler historinhas de pessoas que mandaram pra gente via WhatsApp e Instagram,
1: exatamente a primeira história vai ser a do
0: Giovanni
1: nossa,
0: a vizinha rajadão
1: a vizinha rajadão <risos> Gente, a história do Giovanni é cabulosa demais, eu vou ler aqui para vocês. Oi Thay e Fabinho, meu nome é Giovanni. Eu saí da casa da minha mãe e fui morar com o meu namorado, David. Vamos morar próximo da casa dela, em um terreno do meu tio. Nesse é. terreno, tínhamos vizinhos que são parentes de segundo grau da minha mãe. E detalhe evangélicas. Ô oh,
0: amor,
1: gente, Morar com, com gente da igreja é complicado. Morar
0: assim no mesmo quintal. Imagina
1: eles, gay. Exatamente. É aí que você vai vê a história. Meu Deus, <risos> Deus do céu. Eu perdi as contas de quantas vezes eles chamaram a polícia Simplesmente por sermos um casal LGBTQ. Essa
0: história aqui é do Datena, gente. Vocês vão ver. Vai vir da Tena O né, Marcelo
1: cara? Rezende está <risos> levantando agora do caixão.
0: De dar imagens! <risos> Eu quero imagens! Fala.
1: Aqui, reclamavam de barulho e da nossa risada. Para ele, nós estávamos realmente incomodando. Nunca demos festas nem nada. No máximo, meus primos vinham aqui em casa e jogávamos jogos de tabuleiro, etc. Se eu me recordo, foram quatro vezes que a polícia bateu aqui em casa porque eles chamaram. Gente, Gente quatro só vezes. Só o águia
0: dourada em cima da casa, todo dia. Ai, a vizinha rajada. Ai,
1: quanto bebê tirando, nossa. Oh, meu
0: boca. Deus, Puts, que vergonha pra essa vizinha. Nossa. Ah.
1: Peraí, ai meu Deus. Saiu aqui. Houve uma vez em que o marido da vizinha se incomodou porque eu estava falando alto. E ao invés de bater na minha porta como uma pessoa normal, ele simplesmente jogou milho. Pegou o saco de pé zoom
0: e devia ser aquelas portas de metal. Nossa, bateu, o barulho! É o as bombas. <risos> o Katrina o Katrina, mãe, Katrina Lembra a com Eu ia mais. Meu... Nossa, eu ia eu ia... a porta de. <risos> eu ia sair do fumo. Quem jogar milho? Eu ia falar que eu ia sair você jogou milho na minha porta? <risos> Como? Milho?
1: Mano, é a primeira vez que eu a jogar milho. Aí, ó, fui correndo ver <risos> o que era e quando eu vi aquela situação, começamos a discutir, discutir horrores e eu fiz o barraco errado. Não tá.
0: Oxi, que... imagina, eu ia pegar o milho com e ia jogar de volta. Ia jogar.
1: Nossa. Nossa, gente, mas é ridículo. Aham. Eu e o David. Aguentamos esse perrengue por um ano. Deus, Deus, gente, guerreiros. Atualmente, eu e meu marido, né, casados. Bonito, bonito,
0: bonito maridos.
1: Nos mudamos e estamos em uma casa melhor e com um casal de vizinhos incríveis, que durante a quarentena vieram aqui super solícito com pães e até instalaram o TV a cabo em nossa casa sem cobrar nada. Uma família realmente adorável. Ai, gente, bonito.
0: Bonito. Palmas para esse casal, bonito. Que hoje, ah. mas meu, imagina o vizinho. A vizinha Sim. rajadão, crente, <risos> jogando milho. Você acha? Eu, não, eu, eu, esse é um problema de dividir quintal, assim, com quem você não eu sabe. Você jogou
1: milho, tá, que é pedra.
0: Eu nem aguentava, aguentar, eles eu, aguentaram um ano.
1: Aguentaram um ano, gente, eu ia surtar. Só com
0: muita oração. Muita oração. Nossa, muita apresentação na igreja.
1: Aí ah, o Giovanni mandou, assim, pra gente, pra finalizar. Eu e meu marido passamos por tudo isso, por sermos um casal LGBT, mas não abaixamos a cabeça, a cabeça porque é nosso direito e temos que lutar por isso. E o karma sempre volta, né? Os vizinhos da primeira casa vão sentir a força do rajadão logo logo. <risos> Pablo,
0: ó, ó, Pablo. Ora, ora por Nossa, olha por esses gente, vizinhos. Olha por esses vizinhos. Gente,
1: vamos levantar a mão pro alto.
0: Mas imagina! Gente, eu fico imaginando aqui. Eu, eu sou uma pessoa que eu não, não. não me vejo tendo problemas com vizinhos, sabe? eu sou muito político sabe, mas no caso de, de, do, do, dos dois, do Giovanni e do David que nos mandaram a história, o problema dos vizinhos é que eles eram gays exatamente, né? não era um problema tipo de estar tá fazendo barulho ou não, pelo que ele nos contou é um uh, problema não. de simplesmente
1: porque serem gays. exatamente, gente, a conversa mano, é um barulho mínimo e os caras se incomodando, sabe, a ponto de chamar a polícia gente, pra que?
0: Eu ia. tá ver, Maria. Eu não tenho nem condições de comentar. Mas tô nervosa. Espero que os vizinhos recebam uns outros vizinhos lá, bem do jeito deles também, pra eles se sentirem na pele. como detalhe é que você. é
1: família também,
0: né? Complicado. É família. É isso que a gente vai falar sobre o Douglas agora também, que nos mandou uma historinha também bonitinha. Bonita. Quem lê? Eu ou você. Pode você ser você. Posso ler? Pode ler. Tá. Douglas, um querido, um beijo. Manda beijo,
1: beijo,
0: Douglas. Douglas, é, mandando a historinha dele de morar só. Ele veio para São Paulo de Natal para estudar, para fazer faculdade. A princípio ele foi morar com o tio, mas pouco tempo já sentiu um ambiente estranho. Já não se viu muito bem lá. Conseguiu uma tia para dividir o um apartamento com ele, mas também sem sucesso, né? É, então encontrou um parceiro de trabalho para dividir o um novo apartamento. É, estavam se dando super bem no trabalho então decidiram, decidiram dividir um apartamento ah, ele nos pondera, eu coloco aqui que dividir um o apartamento, um apartamento com um familiar e um amigo é muito melhor entre um familiar e um amigo é muito melhor
1: eu sei como é porque eu morei com a minha tia é, então ela pode até ouvir esse podcast aí porque <risos> ela vai saber que eu morei com ela e passei nervoso.
0: e eles se dão tão bem porque o, o Douglas, ele é gay e o rapaz é hétero. Ah, é bonito. E eles se dão super bem, eles moram juntos, tem quatro anos já e não tem nenhum tipo de problema. O menino se dá bem com o namorado do Douglas e o Douglas tá bem com a namorada do rapaz. Ah, isso que é bonito. Essa história é bonita ah, também. Gente. Mas o que ele pondera realmente de que você dividir o apartamento com uma, com um familiar, ele falou, ele colocou até na cartinha dele que o familiar te critica, ele fala na cara, é uma coisa. Hum, ele acha que tem mais liberdade. Nossa. E os problemas da família ficam muito dentro do apartamento. A gente já comenta a ah, pessoa, é aquela tia, nossa, de é. Ou então tia.
1: a tia fala, nossa, mas fulana, nossa.
0: É verdade. E aí fica um, uma casa de fofoca. Sim. Né? Então você divide um, um apartamento com uma pessoa que você não conhece tão bem. Ou você conhece um trabalho, um parceiro, é muito melhor às vezes do que dividir com alguém da família.
1: Exatamente. Eu quando morei com a minha tia, nossa, meu cabelo caía de tanto tá. estresse. <risos> Gente, é. eu adoro ela, mas assim, não dá pra você fazer negócio em família, não dá. Morar com família, não dá, sabe?
0: Não vai dá. morar com
1: o amigo, luta e mora sozinho. essa sozinha. história
0: do Douglas aqui dizendo que essa dica que ele dá de vai morar com o amigo, mas não vai morar com ninguém na família é importante. Eu gostei. É. gostei Bonito, Douglas. Obrigado.
1: Lindo. Agora a melhor história, gente. Quem é essa história agora? O ah, que? Da Coab? Ai, ah! isso!
0: essa história vai ser é bonita
1: nossa, deixa eu até pegar aqui a história da Coab, porque meu Deus gente, como é
0: que a pessoa consegue morar com tantas pessoas assim?
1: Gente, essa história aqui é da Tamiris, a Tamiris é maravilhosa. Tamiris
0: Singapura <risos> bonito.
1: A gente trabalhou junto e assim, nossa Tamiris. Conte,
0: conte, estou ansioso para essa história.
1: <risos> Vamos lá viemos morar juntas num apartamento seis amigos <risos>
0: isso que eu tô falando, é o Singapura o CDHU e a Coab juntos
1: Mano, seis pessoas.
0: seis pessoas,
1: seis mulheres, nossa gente, mas Olha... não TPM, uma querendo matar a outra, e mata, não. deve ter matado,
0: certeza, fale,
1: seis amigas que moravam juntas em uma república, mas por alguns desvaninhos da vida tivemos que sair, bom, o fato é que todas estavam se dando muito bem até o momento em que uma das meninas começou a folgar de uma forma absurda, ela deixava o lixo no quarto em que ela dividia com a outra colega. Deixava o lixo dentro do quarto. Gente.
0: Mas lixo. Lixo. Que é a coisa. Lixo é o Lixo já é ruim. Como que deixa no quarto? Assim, tipo, não tem a noção de levar. Embora. Não tem. Hum.
1: Começou a comer a comida de todo mundo. Ai. Pois era a única que passava o dia inteiro em casa. Então, se a fome batia, ela não tinha mais nada pra comer. Comer a comida das meninas. <risos> Até que um belo dia. A Dita Cuja fez uma panela de comida numa quinta-feira, comeu um pouquinho, deixou em cima da mesa da, da sala e foi embora para a cidade natal dela. Nessa brincadeira, a comida foi se estragando e o cheiro impregnando pela casa inteira. Mas você não tirou
0: a panela da vida. Eu fico pensando nisso também, mas o cheiro tá pedido, tá pedido vocês deixam lá. Vocês não abriram para ver, não? Se tem uma panela fazendo minha casa Ficar fedida Imagina. Eu ia abrir e olhar Se tivesse bom, eu ia guardar na geladeira Pelo menos vai deixar lá ela estragar Elas fizeram de birra também, eu acho
1: É, porque ô, amor
0: é, eu amo Primeiro que, que
1: panela tem que ficar na sala e na cozinha
0: <risos> pois, mas eu Vocês acho,
1: vão deixar uma panela de um ali Eu acho cinco
0: se juntaram Deixa essa panela aí até é, ah, é, Mas eu também
1: faria isso é. Não vou julgar não tipo, Eu faria isso Turmino
0: com os ratos, mas a panela é. lá Turmino <risos>
1: com rato Aí, beleza a bonita me volta com a maior cara lavada do mundo na outra quinta-feira. Ficou uma
0: semana embora. Uma semana, fora, eu zoando que era pouco.
1: E achou que todas a trataria muito bem, como sempre foi. Mas óbvio que estávamos bravíssima com a situação, então a casa caiu pra cima dela. Por fim, ela fez a mochilinha dela e plena 11 horas da noite se foi e nunca mais voltou nem pra buscar o resto das coisas. Nem pra tirar o lixo do quarto, que as meninas também deixaram lá. Gente, elas
0: fizeram ah, de birra, certeza. Há três
1: semanas. Meninas. E outra garota que tava dormindo no quarto? Imagina! Eu tava dormindo de ali
0: dez ratos. Moravam vocês e dez ratos. Sim. Porque a panela... Acho que deveria ter uns três casais de barata. <risos>
1: Gente, como é O assim? lixo da três semanas. Mas eu
0: acho que elas já estavam incomodadas com o fato dessa amiguinha ficar roubando comida, é. pelo fato dela de não tirar o lixo. E aí deixar essa situação a culminar nisso, de deixar a panela lá, o lixo lá, pra quando ela voltasse, eles tivessem ali os fatos. É, ó, aqui, ó. O lixo tá lá desde quando você saiu, a panela tá ali em cima da mesa, porque ela tá fedendo. Eu acho que elas fizeram isso que nem o Moro fez com o Bolsonaro. <risos> se muniu de provas, ó. Como que a gente consegue conviver desse jeito? Prezada,
1: não estou à venda. Eu
0: acho que elas cinco combinaram ali, combinaram por um bom vez. Um um não tava mais seguindo as principais regras. Regra de roubar comida, essa regra Ai. é complicada. Eu já sofri com isso, sabe? Que não eu te falei, eu no começo. Eu fazia lá a comprinha, separava o que eu tinha pra comer pra cada dia. E aí, certo dia que eu, ah, hoje é quinta-feira, eu vou comer o meu, minha salsichinha. Cadê minha salsichinha? <risos> Cadê o meu patê? Mano, mas é
1: horrível. Assim, eu sei porque eu ficava na casa onde o Fábio morava também. Eu era meio intrusa, né? E assim, a gente ficava... Eu e o Gabi, que era um amigo nosso, a gente ficava lá com fome. Mas... Não, não vamos pegar comida deles, não. Vamos lá no mestre
0: comprar um Danone. Isso, compra um Danone. É, é exato. <risos> aí você vê lá as coisas que você se, se organizou, pegou sua renda pra comprar, outra pessoa comeu. É,
1: e não deu nessa Exatamente. Roubar um pouquinho de manteiga, tudo bem. Ah, não,
0: não, não tinha isso. Era já pegar. Já. Gente, Difícil. ai não.
1: Pesado.
0: É, aí uma, uma das coisas que hoje, se eu for dividir apartamento com alguém... É bom você dividir com amigo, mas eu seleciono também os meus amigos. Não pode fazer não é com co no qualquer... apartamento. É, não, esse caso aí eu imagino que o apartamento devia ser um prédio. Seis pessoas. Mano, seis pessoas. Eu fico imaginando o tamanho desse apartamento. Gente. Nenhum apartamento... É muita gente. É muita gente. É muita gente. Aí
1: pra finalizar, ela levou tudo embora. Não, ela voltou, pegou só as coisinhas básicas, deixou a panela, o
0: lixo. Ela também com era... Ela pan...
1: ah, deixou a panela com a comida podre, mas... Ai, gente... Eu batia nas meninas por ter deixado a panela de fora.
0: é assim, ela <risos> deixou porque ela também estava com birra, né? Na hora de ir embora, ela falou: "Eu vou pegar nada agora, vocês que lutem". Exatamente. tira essa panela.
1: Aí a Tami ainda deu uma dica, pessoal. A dica que dou sempre é: quer morar com as amigas ou os amigos, tudo bem, mas tenham noção das coisas. Não sejam porcos. Viver em sociedade é complicado, pois cada ser humano é ensinado de um jeitinho por sua família. Então, o máximo de atenção que temos ainda é pouco. Sempre tenham empatia pelo próximo também. É primordial para não rolar as eventuais
0: briguinhas. É, bonita mesmo. Gostei, 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 gostei. Vou gente, tatuar. Tá não, pra e pra a Tami,
1: ela sempre morou assim com uma galera. Sempre.
0: É, bom senso. O bom senso é impara em tudo. Pra essa questão de morar com eu amigos. Eu não conseguiria
1: morar com seis cabeças, não.
0: Às vezes eu surto comigo sozinho. Imagina com <risos> cinco cabeças, pessoas Nossa. com criações, criações diferentes. Vixe. Deus perdoe. Tem mais historinha?
1: Tem. Ah, tem a história bonita.
0: Tem a história de superação. Acho é,
1: que tá aqui, Ah, né? tá aqui. Verdade.
0: A gente vai ler uma história Qual agora, o nome
1: da, da menina que mandou?
0: A Ingrid Mazai, a divorciada feliz. O oh, amor. Bonito. Ela mandou uma história aqui grande pra gente, né? Ela falou assim, bom, quando eu fui morar sozinha, eu estava me sentindo... Eu estava me sentindo. Primeira vez na vida que eu era totalmente independente. Planejei toda uma rotina encantadora na minha cabeça: casa sempre arrumada, comidinha saudável, festa casa amiga, sexo sem compromisso, poder ficar pelada, fazer as coisas na hora que bem entender. Nossa. Já tinha feito as minhas contas milhares de vezes, ia ficar apertado o orçamento, mas ia para sobreviver com dignidade. Mas não, prática não foi bem assim. O maior perrengue que eu tive foi financeiro. <risos> eu praticamente fui a falência. A verdade é que as coisas acontecem como, as coisas não acontecem como a gente planejou. A conta de luz não vai vir sempre o mesmo valor. Você terá que ir ao mercado mais vezes do que imagina. Vai precisar comprar coisas na feira, coisas para ajudar na organização da limpeza da casa. No fim, é uma chatice sem tamanho, ao menos para mim. Cozinhar só para você, então, a gente acaba comendo muita besteira e gastando com isso. Nossa,
1: gasta muito.
0: E também, entra a questão do fazer se eu estiver afim. Uhum. <risos> E eu nunca tava afim. Nem <risos> eu, amiga. Nem eu. A geladeira era margarina, ovo e água. <risos> ah, igual minha. Ai, <risos> <eu> me identifiquei. <risos> eu entrei numa dívida grande de cartão de crédito. Minha sorte foi que naquele ano eu poderia tirar minha licença, prêmio, que é um prêmio que eu dá no trabalho, e receberia um bônus. Esse bônus foi destinado especialmente para pagar as dívidas e a viagem que Ai, eu fiz na espera sem ter um puto no bolso. Nunca
1: conseguiu viajar.
0: É, tadinha. É, deixa eu ver aqui. Ela se divorciou, né? Como eu não levei absolutamente nada de casa quando me divorciei, também tive que comprar as coisas básicas como geladeira, fogão, máquina de lavar e guarda-roupa. Isso tudo é caro. Armário de cozinha e cama. Algumas coisas consegui comprar à vista com o dinheiro do 13 terceiro e do carro que meu ex-marido vendeu e deu a metade para mim. Uh, quando Outra coisa, quando quebra algo que você não sabe arrumar, também é complicado. Já passei dois dias sem tomar um banho digno porque o chuveiro tinha queimado e tinha que esperar meu pai poder ir lá em casa fazer isso por mim. O
1: banho de caneca, o oh, amor.
0: Baratas. Quando você acha uma barata em casa, não tem por onde correr. Ou você mata ela ou ela vai embora. Peraí. Ou você mata ela.
1: Ou você mata ela.
0: Ou, vai Ou você embora, vai embora
1: e deixa a barata ela morar.
0: Tá lá. Eu não tinha opção <risos> de deixar ela morar lá. Risos. Um, e é essa história da nossa amiga Ingrid. Que hoje está felizíssima. Ela separou, se divorciou. E depois ela casou de novo. Está casada com uma outra pessoa. E ela coloca aqui no final. Que, deixa eu achar aqui, aqui. Se hoje eu divido a casa com o Eduardo, não é porque eu preciso dele financeiramente. Ou emocionalmente. E sim, porque queremos estar juntos, isso é libertador. O Eduardo é? É o atual marido dela. Ah, ela separou de um primeiro separou. marido, aí passou por mais perrengues e depois ela tá morando com outro, casou com outra pessoa.
1: Ai, que ainda, um ainda arrumou um amor. Ainda arrumou um amor, dividiu
0: ela. um apartamento com ela. Tá super feliz. Um beijo, querida. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência de morar só conosco.
1: Beijo, adorei. Super me identifiquei com a, <risos> com a geladeira.
0: Porque a gente falou de baratas, coisas que ela ponderou aí. É
1: difícil. Ai, gente. Deus perdoe, ainda não vai aparecer nenhum bicho. Eu tenho muita planta aqui, né? É. Ainda bem que não que aparece nenhum bichinho. Né,
0: Para comer os bichos.
1: Ai, não, porque fica com cheiro. É. Já pensei em comprar uma exótica, né? Mas, é muito
0: exótica, comprar uma planta. Deixa aqui em cima, né? come rato. Ai, vai né? lá, coloca o dedo. Vai comer <risos> seus creches que vem aqui. <risos> Esse é um sim. ponto que a gente vai falar em outro podcast. Eu acho. Ai, sim. Né? Os machos dentro de casa. Dentro de casa. Gostou <risos> do tema de hoje?
1: Ai, eu amei. Eu amei também amei os casos também de vocês. Ca...
0: Gente, mandem mais, colaborem, mas que a gente ama contar a história dos outros.
1: Nossa, eu super amei. A gente, a gente tá super cansado de falar
0: só da gente. Não, a gente quer falar de você também. Exatamente. Quer falar da sua vida. Não se acanha, não, amor. Quer meter o bedelho aí em tudo. <risos> não esqueçam de seguir a gente na rede social. A gente fez agora um Insta. O, o amor, arroba o amor com 3h. E tá
1: super bacana. Os primeiros Poxa, a gente tá falando sobre as nossas personalidades maravilhosas. Ah,
0: curta a nossa foto, também vou no nosso perfil. Tudo dentro da nossa página, o Amor no Insta.
1: Você encontra tudo da gente lá.
0: Tá bem, Tainá?
1: Tá, ah, tudo ótimo. Tudo
0: ótimo. A nossa já acabou?
1: Ah, eu vou pegar outra. Vou pegar outra,
0: <risos> bonita. Pra gente se despedir bonita aqui dos nossos amigos. Sim. Um podcast maravilhoso, querido. A gente vai vir semana que vem com outro tema, muito hum. bonito. Vamos colocar o tema lá no Insta, né, Tainá?
1: Isso. Toda semana vai ter o tema do nosso próximo podcast, pra vocês mandarem aí pra gente. Eita, que o Fábio acabou de se derrubar aqui.
0: A cerveja pro gente. A cerveja, Finge mas tá que
1: tudo certo. É, é celebração
0: do fim do nosso podcast, Nossa, que a gente é vai preparando isso. bastante.
1: Aqui, ó. Uh!
0: Gostoso, gostoso. Essa Você tá g... maravilhosa. Tá muito boa, tá bem gelada, tô <risos> assustada. E é isso, pessoal. Muito obrigado por nos, por nos ouvir hoje novamente. A gente vai deixar vocês essa semana. Esperamos que semana que vem nós temos muito mais conteúdo pra dividir com vocês, não é isso, tá? Exatamente.
1: Um beijo, gente. Uma ótima semana. Fiquem em casa.
0: Se cuidem. Que
1: tudo isso vai passar. Um beijo! Beijo, beijo!